1: Son las 3 de la tarde con 35 minutos. ¿Qué tal amigos y amigas oyentes? Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica muy complacidos de estar con ustedes arrancando semana, hoy lunes 25 de mayo, en eh, una fecha bueno, en la que se marca también que cumplimos ya dos meses de estar al aire, el 23 es el día en que bueno cumplimos meses de estar con ustedes muy complacidos, muy agradecidos y también con mucho compromiso de brindarles cada vez más eh, contenidos más frescos diferentes, variados, que no se salgan del todo, por supuesto, de la realidad nacional, que sean un complemento de la programación de Monumental, la Radio de Costa Rica, pero que también le ayuden a usted a eh, tomar las mejores decisiones. Es entonces con esta premisa muy fuerte que arrancamos, muy contento de estar con mis compañeros Marvin Ballestero en la cabina de controles, Sergio Castro y Maranela Cordero acá con nosotros, hoy arrancamos Sergio con Maranela. Y después, claro que sí. Eh, a ver cómo le ha ido usted en ese recorrido que siempre hace, hacemos eh, de las distintas eh, zonas de las que venimos. ¿De por y por dónde y, venimos? Claro. ¿Y cómo nos trató el fin de semana? Primero, tal, ¿Dos planera?
2: meses? ¿Cómo vuela el tiempo cuando uno Bastante. se divierte? ¿verdad? Sí,
1: cuando uno la pasa bien y cuando uno hace lo que le gusta también, ¿verdad?
2: Todavía no nos hemos agarrado de las noches. No, mentira. <risa> no, mentira, no. La verdad es que para mí ha sido una un ejercicio profesional muy, muy intenso porque radio de lunes a viernes y justo en un momento en el que todo mundo... Confía en la radio, claro. ¿se acuerdan que lo que mencionábamos la semana pasada? Sí. Cuando uno dice, quiero informarme, quiero saber qué pasó, una olla, una ambulancia, uno eh, sabe que el ministro dijo algo muy importante, usted pone Radio Monumental y usted dice, en algún momento me lo van a ampliar, entonces sabemos que tenemos que ganarnos esa credibilidad con ustedes y además la pasamos muy bien. Claro que sí. Serio, la verdad, desde Heredia se agradece mucho tu aporte, con aquella mermelada, no les puedo explicar.
1: Con la que cerramos la semana. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Bien, bien gracias, muchas gracias a, a ustedes. ¿Cómo sí. lo trató ese fin de semana? Muy bien, muy bien, este, cuidándome
0: mucho. La verdad que eh, siento que estos dos meses se han ido volando. Estoy aprendiendo muchísimo de ustedes dos, grandes profesionales del periodismo. Igual. Y yo, pues, no soy periodista. Eh, lo mío ha sido toda la vida los programas de música y principalmente de salsa, Así es que todo esto ha sido un gran aprendizaje del lado de ustedes, de parte también de los profesionales, de los emprendedores y de todos los
1: amigos que nos hacen llegar sus reportes. Aprendo muchísimo todos los días. Yo creo que, que también cuando, cuando uno eh, recibe tanta retroalimentación, de cosas que se deben mejorar, de otras que también pues van bien, pero también, Maranela, de sugerencias de temas, porque la, la propuesta que uno va dando eh, va gustando, pero también va trayendo soluciones, no solamente en el caso de los emprendedores, que siempre tenemos acá un, un bloque específico, como también los mismos especialistas que agradecen eh, reforzar a través de esta tarde el mensaje que ellos dan en sus distintas profesiones, bueno, lo hace delinear a uno eh, un propósito más firme de, de dar excelencia en el, en el contenido radiofónico, Maranela.
2: La verdad es que... Eh... Ha sido, por eso digo que, que, que rápido se nos ha ido, porque cuando a veces decimos, ¿te acordás a aquel doctor que entrevistamos? Y decimos, ¿cuál de todos? Sí. Pero aquel emprendedor que... Y hoy, hoy vine a contarles que conversé con Cindy, ¿se acuerda? Usted nos llevó a arreglar el zipper de aquel pantalón. <risa> La emprendedora ah, ve, ven, ya se acordó El tema de costuras. Porque nos volvemos... Nos volvemos una comunidad, no solo como se, se dice comunidad cuando se habla de redes sociales, también con ustedes que nos escuchan, que nos están escuchando en el radio de su carro, en el radiecito en casa, en su celular, en su tablet, en el streaming de Monumental.co.cr, con la aplicación, el podcast o repasan el programa más tarde en Canal 2 este, y también aquí en el Facebook de Canal 2 Costa Rica. Ya uno sabe que siempre está quien es de las primeras que se conectan. Sí. aquí está Megan Sofía, esta muchacha no nos falla y estoy esperando a ver si apareció ya Luis García desde Nueva York, somos una comunidad, esta tarde tenemos un menú informativo que yo creo que va a estar tan sabroso como ese café que se están sirviendo estos muchachos
1: así es, bueno y cuando son las 3 de la tarde con 40 minutos arrancamos con nuestro primer bloque de entrevistas, hoy tendremos eh, en, en esta sección, una reflexión que queríamos tener en dos vías. Primero, porque ayer fue precisamente un día muy especial para el Hospital Nacional de Niños. Llega a un aniversario más de vida. Es una institución que en la Caja Costarricense de Seguro Social en Costa Rica y en Centroamérica también la verdad es un orgullo porque también hemos recibido reportes y hemos trabajado en algunas situaciones en cuanto a prensa se refiere de, de gente que, que recibe de otros países atención en el Hospital Nacional de Niños. El Hospital Nacional de Niños, bueno, eh, cumplió años. Eh, llegó a 56 años de dar servicio médico a la infancia costarricense, el 24 de mayo de 1964 fue ese punto de partida y por eso le agradecemos a doña Olga Arguedas, quien es la directora de este centro de salud del Hospital Nacional de Niños. Eh, primero, doctora, eh, una reflexión en materia y no se la podemos dejar pasar porque su especialidad es inmunología, el tema del sistema de las defensas, usted es una autoridad de la Caja Costarricense de Seguro Social eh, hoy las cifras la verdad demuestran que no, uno no puede decir doctora que estamos a ver de nuevo contra la pared en materia de coronavirus pero sí son cifras que llaman a la reflexión fueron mensajes fuertes de las autoridades de salud y antes de entrar en el tema del hospital de niños que tenemos acá una lista de consultas y hasta de felicitaciones también eh, por eh, padres de familia que han eh, sido en materia digamos de nacimiento de sus hijos doblemente favorecidos por el hecho de que a ver ahí en el hospital de niños han revivido de nuevo a sus hijos eh, Doctora, ¿qué tenemos que reforzar? Porque sí, la, la cantidad de casos eh, en los últimos días ha sido alta en comparación de días con otros y hoy la cifra fue más de 20 en comparación con días anteriores. Entonces, bienvenida doña Olga y un saludo afectuoso acá desde la cabina de Monumental.
3: Muchísimas gracias. El saludo también les va de vuelta. es recíproco, eh, pues mire, hoy es un día para la meditación. Hoy tenemos una llamada de atención a la comunidad costarricense que hasta el día de hoy... Eh, pues había tenido una respuesta inteligente ante esta amenaza de la pandemia pero que lamentablemente con la liberación de medidas está empezándose a comportar como otras sociedades donde al liberarse medidas ha habido un nuevo pico pandémico y eso es muy peligroso es muy peligroso ¿por qué? porque nosotros hemos sido muy sinceros en decir que si Costa Rica se viera fuertemente golpeado por la pandemia como lo ha sido, por ejemplo, España, Italia, Nueva York, Inglaterra, no tenemos la capacidad ni de camas, ni de médicos, ni de enfermeras de cuidado intensivo para atender a todos los enfermos que se presentaran. Lo estamos diciendo desde hoy. Entonces, la responsabilidad de no abarrotar los servicios de cuidado intensivo es de cada costarricense, Cada costarricense que entiende, porque no es un concepto difícil de entender, que la burbuja social son simplemente las personas con las que vivimos bajo el mismo techo. Y solo y solo con esas podemos interactuar y podemos salir. Eh, yo creo que hoy, pues sí, nos toca un jaloncito de orejas porque en el fin de semana se perdieron los controles en muchos escenarios y lamentablemente esto se va a ver reflejado en un incremento en el número de casos.
2: Doctora, es un feliz cumpleaños difícil de celebrar porque no podemos bueno, no sé, si no estuviéramos en las condiciones que estamos, ¿cómo hubiera sido esa celebración eh, en el hospital de niños? Yo le acabo de preguntar a, a Esteban y a Sergio que si ellos uh -huh. chiquitillos eh, recuerdan a ver que si los llevaron al hospital de niños a mí, yo, uno en realidad como niño no se acuerda, pero uh -huh. los papás le dicen a uno, el susto que me diste porque X, ¿verdad? te caíste, claro. te quebraste, tal el hospital de niños yo y recuerdo que fue el año antepasado cuando vino Diego Luna se acuerda que, sí, que claro. con aquella aquel montón de cardiólogos y uno oye a los cardiólogos eh, fuera de Costa Rica y en este caso a una figura internacional como Diego Luna incluir al Hospital de Niños en una campaña mundial uno dice es que tenemos un hospital de niños que es un avión entonces no <risa> podemos celebrarlo como quisiéramos pero que los adultos sepamos que ustedes llegan a prevenir o a, a, a restablecer la salud de los niños, pero somos los adultos los que estamos eh, los que tenemos en manos de, de vacunas, eh, prevención, buena alimentación y, y eso de uno a 10, como por dónde ve usted que andamos cuidando a nuestros niños.
3: Bueno, le diría que, que vamos eh, muy cerca del 10, ¿En Costa Rica, sí, Costa Rica, orgullosamente como país, ¿verdad? Ajá. Como país, exhibe una de las de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo, y eso indica, pues, que tenemos un robusto sistema de salud infantil. Pero hay nuevos desafíos. Ya los desafíos no tienen que ver con mortalidad, sino que tienen que ver con morbilidad, que quiere decir de lo que los niños se enferman, y tienen que ver con calidad de crianza. Y en ese tercer punto, en calidad de crianza, es donde estamos en rojo, debemos eh, bastante todavía, ¿verdad? Entonces, calidad de crianza significa ser padres involucrados, de, involucrados perdón un, tener una crianza atenta, eh, evitar la negligencia, evitar la violencia, y ahí pues nos toca todavía trabajar muy fuerte.
2: Yo se lo pregunté, y le dije lo del avión, porque yo creo que no hay aparato de altísima tecnología que no tenga el hospital de niños, pero tiene razón, si nosotros no estamos poniendo atención, ¿cómo los cuidamos? Aunque ellos uh -huh. tengan la prácticamente lo, lo de última línea, y qué susto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo hay que responder con esa crianza?
0: Claro. Qué Exacto.
2: duro. Bueno, ustedes son, ustedes aquí tengo uh -huh. dos padres de familia, entonces, les uh -huh. pongo sí. también ahí, ¿verdad? ¿la doctora los puede regañar
3: o les puede decir Bueno, muy no, bien, no, no dudo eso. que lo hagan muy bien. No, no están bien, Hay pero muchos que lo hacen muy bien. Eso. Uh -huh.
1: Sí, doctora, queremos consultarle en el sentido de que, bueno, el hospital de niños son desde las eh, alegrías en un hecho que quizá pueda ser solamente simbólico de eh, la luz del eh, árbol de Navidad que es una uh -huh. tradición costarricense hasta también esto que usted nos menciona de eh, crianza responsable duele mucho cuando eh, hay campañas una y otra vez de niños quemados, de niños agredidos eh, uh -huh. ¿cuál es el perfil de atención en estos momentos que ustedes consideran más necesario de reforzar eh, en, y si hasta en datos se puede sustentar, doctora, para tener una niña mejor en, en el país? Porque será una frase un poco hasta trillada, pero bueno, los niños son el futuro de cada nación.
3: Sí, bueno, en, en el aspecto de mortalidad, tengo que decir que nuestro principal desafío eh, actual y probablemente futuro para las siguientes dos décadas es el mundo de las malformaciones congénitas, porque las malformaciones congénitas son la segunda causa de mortalidad en Costa Rica, pero la primera causa de admisión en el hospital de niños. Toda la cirugía congénita se hace en el hospital de niños y es cirugía sumamente compleja, sumamente difícil, y son niños que tienen un transitar por la infancia muy duro familias también que pasan momentos de mucho sufrimiento. Para mejorar la calidad de atención de este grupo, pues evidentemente tenemos que sofisticarnos más en recursos humanos, en más personas entrenadas en países desarrollados y necesitamos crecer en planta física. Estamos clamando por la construcción de la Torre de Cuidado Crítico, que es una necesidad postergada por mucho tiempo, pero que ahora es epidérmica, ¿verdad? la tenemos a flor de piel, ¿Por qué razón? Porque ya nuestro edificio original, que hoy justamente estamos celebrando 56 años de existencia, ya está viejito y nos toca ofrecer condiciones de hospedaje para el niño hospitalizado que sean mejores. En la parte de morbilidad, que quiere decir por lo que los niños se enferman, pero no necesariamente se mueren, la deuda que tenemos es justamente en esto, en una mejora de los patrones de crianza para evitar quemados, para evitar intoxicados, para evitar mordidos de perro para evitar traumas, accidentes de tránsito, y pues ahí ese es un trabajo más complejo porque requiere un abordaje desde muchas aristas.
0: Claro, doctora, este nosotros que, bueno, ahorita yo ya tengo una muchacha grande, pero Esteban pronto va a ser padre, esperamos uh -huh. esta, esta semana o la próxima lo más. Sí. Eh, sabemos la importancia del hospital de niños, eh, ahora hay que aprovechar que podemos llevar a nuestros niños para prevenir con vacunas y demás, porque las campañas son intensas, ustedes insisten muchísimo y debemos estar atentos porque nos están cuidando a los niños, que es realmente por lo que uno sufre más, más, por ejemplo, los padres cuando salimos a trabajar, que nuestros hijos están en la escuela, y si uno recibe una llamada de la escuela, uno pues de una uh -huh. vez se asusta, ¿verdad? Uh -huh. Pero tiene la tranquilidad que existe una institución con ya 56 años como el Hospital de Niños, que se encarga de traernos mucha tranquilidad. Necesitamos hacer nuestro trabajo también y aportar al trabajo de ustedes.
3: Pues sí, así es. La, la, la crianza de los niños y, y de una niñez feliz y la construcción de adultos felices y productivos es, es siempre un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo entre la familia y los profesionales de salud y los profesionales de educación, ¿verdad? Entonces, pues sí, hoy, hoy que estamos reflexionando en este cumpleaños número 56, el llamado es ese, ¿verdad? El llamado es hacer todos lo mejor en
2: la parte que nos toca. Yo, la verdad, doctora, eh, lo digo con, no solo por la emoción de que yo sé que me llevaron y no me acuerdo. Entonces, tuvo que sí. haber sido no solo algo rápido, eh, sino algo que no fue grave.
1: Pero aquí sigue, vivita y coleando, ¿verdad? ¿eh? Entonces, entonces le fue bien.
2: No, pero además... Viene doctor, muy bonita voz. Tan linda. Doctora, Este, además todos los que han pasado, eh, los que han sido directores, eh, usted ahora hace una, lo hemos dicho entre colegas y, y en medios de comunicación que bien que habla la doctora, ¿por sí. qué? porque no se trata de hablar bonito doctora, o sea, ustedes son ustedes edu bueno, y tienen eh, una labor de educarnos a todos pero además este, nos da seguridad así que vea, desde una caída en el, en el play sí, de, la, claro. de la marca, hasta, quiero recordarle a Costa Rica aquella, ¿cuántas horas fueron de, sepa de la cirugía de la separación de los meses?
3: 20 horas.
2: Por Dios, ahí es donde yo digo, a mí me dicen, el hospital más wow que se me puede ocurrir son esas de ustedes.
1: Es un hospital al que da gusto entrar también en las eventos Murales, libro, eh, a ver, eh, se siente uno seguro, limpio, y, y por eso era una fecha que no podemos dejar pasar, compañeros. Lo ¿Sí? vimos en la reunión de planeamiento también, porque bueno, que fue domingo, ayer. Eh, lo mencionó
2: la el doctor también claro, en la conferencia sí, de prensa. Y entonces, entonces, entonces es
1: válido lo que, lo que usted menciona, Anela, también, sí. Doctora.
0: Yo fui hace sí. más de 40 años a que me enllezaran ¿verdad? Y me acuerdo que, que estaba con una camiseta de saprisa de manga larga Que me había prestado una hermana Porque mi cuñado jugaba con saprisa Entonces dice el doctor Vamos a tener que cortar la camiseta Y dice mi hermana No se preocupe doctor, si la tiene que cortar, córtela Vea qué, qué carajillo sí. más morado Entonces le digo a mi hermana no, ¿Usted no le importa? Me dice, no me importa Entonces me quité la camiseta para que no Ajá. la rompieran y le pedí a mi bueno. hermana que si sí estaba dispuesta a, regalarla, que me la, a despedazarla que me la regalara entonces salí con yeso pero con
3: camisa. Bueno está muy bien qué lealtad al equipo y, sí. y, y, y qué dicha que guarde ese recuerdo positivo también de que pudo conservar su camiseta
2: Gracias por ese trabajo doctora y porque yo sé que ustedes guardan miles de anécdotas preciosas sí. y sé que también han llorado con papás y mamás porque a veces eh, la, la tragedia la enfermedad o Sí, la fatalidad a veces perder, una, o sea, para un médico perder un paciente siempre es durísimo, pero perder un pacientito debe ser también sí, muy duro. Muy, muy duro que... Pero de verdad que, que sirva este esta felicitación, este reconocimiento, a decirles qué cargas que son y nosotros a cuidar a los. A los peques.
1: Sí. Doctora, pues, gracias. no, por supuesto, vea, nos, nos saludan acá desde Michigan, Estados Unidos, y, y ya nos van a, a dar aquí una anécdota, una anécdota, una anécdota perdón, que precisamente eh, eh, se engloba con respecto a la a la posibilidad de que el hospital de niños salve incluso vidas. Yo quería consultarle, doctora, porque uno cuando, cuando está con un niño a veces eh, se vuelve niño también, y quería consultarle. ¿Qué ha sido lo que más ha aprendido usted trabajando con tanto niño alrededor? Evidentemente con personal médico que no son niños, yo sé, pero pero estar al lado de un niño, ¿qué, qué tanto le ha, le ha beneficiado a usted? ¿Qué ha aprendido, doctora? Porque a veces un niño le puede enseñar a uno mucho más que cualquier profesor. Eh,
3: pues a mí los niños lo que más me, me han enseñado es su tolerancia a la adversidad. Son impresionantes, son verdaderos héroes los chiquitos. Como a veces en condiciones adversas, situaciones familiares difíciles, a veces en condiciones de pobreza, a veces en condiciones de agresión, a veces con enfermedades sumamente complejas, siempre tienen fuerzas para sonreír, siempre tienen fuerzas para jugar, siempre tienen la esperanza en un futuro. Y eso a mí no se me olvida. Eh, el, el, el ser positivo es una actitud que tenemos que mantener de manera constante.
2: La verdad eh, para nosotros era no podíamos dejar pasar este esta ocasión y doctora vamos a aprovechar porque ya le dije la gente cree la gente la ve a usted en televisión oye su voz y por dicha con el resto de lo, lo que pasa también con el resto de autoridades de salud la gente pone atención sí. doctora la gente aquí sigue preguntando qué es burbuja y qué no es burbuja sí. entonces eh, es muy difícil porque también uno entiende que en familia pues uno uno cree que burbuja, que ahí cabemos todos los que somos primos, este, los nietos, los hermanos, y, pero si no vivimos juntos, ¿no? Y, ¿no? y ya estamos llegando a un punto de toda esta situación que hace falta abrazarse, hace falta verse claro es Y es raro porque como le dice uno a un a un abuelito que, que vamos a pasar uh -huh. a dejarle algo pero que no podemos ir a abrazarlo, así que aquí nos están preguntando en el Facebook Live que por favor, eh, dice Carlos Ruiz, que aclaremos el sencillo concepto de burbuja social porque hay gente que aún no lo comprenden, entonces vamos a aprovechar que la tenemos al, al aire.
3: Pues sí. Muchas gracias a don Carlos Ruiz por, por habernos puesto esta oportunidad verdaderamente tan valiosa. La burbuja social es el, las personas que viven bajo el mismo techo todos los días y es muy sencillo. Eh, los nietitos que viven en otras casas, las otras, las familias en Costa Rica son muy grandes, las subfamilias derivadas de una familia pero que no conviven bajo el mismo techo eso no es burbuja social y en este momento no están autorizadas a visitarse. Vean que es sumamente fácil. Y yo pues tal, les quiero hoy tal vez dejar el, el otro concepto, que es el concepto de la gestión individual del riesgo. Cada persona tiene que gestionar cuál es el riesgo de exponerse en diferentes entornos sociales. Y es por eso que para decisiones tan sencillas como la de ir al supermercado, tenemos que, que pensar, bueno, cuál es mi gestión individual de riesgo si voy al supermercado. Tengo eh, factores de riesgo médico asociados, convivo con personas mayores de 65 años o que sí los tienen, convivo con personas que tienen condición inmunológica vulnerable. Todos esos elementos deben hacernos ser más precavidos a la hora de exponernos. Y recordemos que en el mundo, a la altura que vamos, han habido muertos de todas las edades en esta pandemia. No hay una sola edad de la que no haya habido muertos.
1: Perfecto. Doctora, ya por último, y ahora sí volviendo ya y para despedir esta entrevista, porque le agradecemos muy bien el tiempo que nos ha concedido, eh, dos, mm, a ver, mensajes fuertes de oyentes eh, y también de seguidores que están a través de Facebook Live. En mucha relación con el Hospital de Niños Y yo quiero que usted los escuche César Ruiz desde Estados Unidos Fue con el Cuerpo de Paz en Estados Unidos Que se inició este gran hospital, el de niños Fui internado por tres meses En el de niños a la edad de cinco años Por problemas de mis riñones Fui operado por el doctor Willy Feinsack Que en paz descanse Y acá estoy muy agradecido Nos dice César Ruiz Y otra por acá nos tiene Sergio eh, adelante. ¿sí? Claro
0: que sí Indra Morales Soto nos dice A mí el Hospital de Niños me salvó la vida Hace 31 años con tan solo 40 días de vida me operaron y me dieron una segunda oportunidad. Les debo la vida, gracias eternas. Bueno, gracias. ay,
3: muchas gracias. No me, lo me estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Es,
1: es gente que, que vivió esas experiencias y
3: que
2: decíamos desde algo pequeñito como caerse del tobogán. Yo lo creo yo creo que lo único que me pasó a mí fue que me puse amarilla. Eso fue todo. Pero bueno, y nada, del otro mundo. Es, es Pero una misión de yo por eso vidas, sí. recordé esa separación de 100 si meses porque yo digo wow, todavía digo wow, entonces que Dios les dé mucha sabiduría, mucha vida y también a los que tienen niños en sus casas Cuídanlos mucho. Muchas gracias. Feliz doctora. cumpleaños a todo el hospital. Muchas, gracias,
0: a Muchas gracias,
1: Un gran abrazo. Igual, gracias. Perfecto. Bueno, y, y con esta canción que a todos nos recuerda. Eh, que no es una canción.
2: emocionado no este
1: Es que los niños de verdad enseñan mucho. Los sí, niños y sí, los sí, adultos pero, mayores.
2: No, pero <risa> yo estoy emocionada porque él va a ser papá. Ah, claro, ya, ya, ya estoy con la canción. Ya veo por dónde iba. <risa> <esta> Mira, <risa> canción.
0: hay un tema ahí eh, que, que los niños, en eh, medio de su inocencia, ¿verdad? Y el de desconocer tantos miedos que sí tenemos los adultos. Se uh -huh. dejan llevar y dicen: sí. Bueno, ¿qué es lo que sigue, papi? Ahora, eh, ¿verdad? Porque también mi hija tuve que llevarla cuando era, tenía 4 o 5 años a que la yesaran Entonces, eh, ella está tranquila, le pusieron un yeso, sabe que lo
1: tiene que andar. Sí, uno siente hasta ¿verdad? cierta calma y paz cuando algún familiar de uno dice: Bueno, o amigo o conocido es que eh, tuve que llevar al hospital de niños a XY Y uno dice tranquilo ahí están buenas ataques manos ataques de asma sí por ejemplo Jeffrey Oviedo otro por ejemplo a mí el hospital de niños le dio trabajo a mi mamá por muchos años Ve, ese es otro enfoque muy fuerte mm -hmm. el tema el área de trabajo social maranela en, en el hospital de niños son son prácticamente eh, a ver eh, soldados de los niños eh, las damas voluntarias de ahí también Jeffrey Oviedo Ay, cierto. sí a mí el hospital de niños le dio trabajo a mi mamá por muchos años nos dice y ella hizo que tuviéramos muchos hermanos postizos mm -hmm. Ve, gracias gracias a ustedes de verdad Jeffrey Oviedo y Luis García también que nos dice que el Hospital de Niños es una gran bendición. Bueno, nos vamos con esta reflexión, que fue en dos vidas ¿verdad, compañeros? El tema del Hospital de Niños, pero también la voz de la doctora Olga Arguedas es sí. esa que cuando se tiene que poner fuerte, tipo la de María Luisa Ávila, otra guerrera del Hospital de Niños también, pues eh, ¿A, a la gente lo, lo llama a Gestión
2: individual de riesgo. Antes sí. de salir, evalúe. ¿De verdad tiene que salir? ¿Y en qué condiciones?
1: <risas> y si lo hace, vaya rápido donde tiene que ir. Perfecto. Son las cuatro en punto de la tarde, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida venimos con mucho más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Son las 4 de la tarde con un minuto, muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica y a esta hora, bueno, recordamos un poco las distintas, las distintas plataformas por las cuales eh, ustedes pueden seguirnos, Canal 2 Costa Rica a través de Facebook Live y bueno, Maranela, recordar que estamos en podcast, pero también en la noche en Canal 2.
2: Me han contado, porque ya yo a esa sí. hora estoy... Eh, ya y estoy los domingos también. Ese. Ah, sí, sí, también. <risa> a las 4 de la tarde. Sí, a veces dicen, ¿y qué por estás haciendo en la sí. tele? Bueno, es por eso. Y aquí está eh, don Fernando Muñoz de Noticias Monumental. Tengo que decirle, me conmovió mucho el reportaje suyo en la mañana sobre el matrimonio igualitario, me gustó mucho. A mí verdad. me
1: dieron de tarea escucharlo, Fernando, de verdad no lo pude escuchar, pero, pero eh, tuve incluso la experiencia de, de trabajar en varios con usted y, y no dudo que ese... Eh, Va a ser de referencia para estos días y sobre todo en la antesala de lo que se viene para mañana. Entonces, de verdad, Fernando, sí, hemos recibido varios mensajes de esos y, y bueno, también repasar, ya que esto está por acá, donde la gente puede escucharlo de nuevo
4: y bueno, en las, distint en las la distintas noticia. plataformas también de Noticias Monumental. Bienvenido, Fernando. Gracias, Esteban, Marianela, eh, Sergio. saludos saludo para Gracias. ustedes, para quienes sintonizan esta tarde, que ha dicho que. Sí. Que lo pudieron escuchar, la idea era básicamente pues, eh, hacer un recuento más que todo informativo ¿verdad? de cuál ha sido el, el camino ¿verdad? De, de esta lucha que ha tenido la, la población LGBTI, que precisamente eh, a partir de la medianoche tendrá ya el sí. reconocimiento de este derecho en, en Costa Rica, así que entonces eh, importante esto. Eh, siempre hacemos eh, o aprovechamos este espacio para recapitular cuál es la, la situación del COVID-19 en el país verdad? que al día de hoy ha llegado ya a 951 casos confirmados 21 casos nuevos con respecto al día de ayer eh, un pico importante verdad, de, de casos que se está presentando eh, tomando en cuenta o que podrían ser eh, producto básicamente de la flexibilización de medidas que tuvimos eh, pues hace algunos días, verdad, a partir del 16 de mayo específicamente sí. Y que si esto sigue aumentando, que si el crecimiento es exponencial y que si la gente sigue sin hacer caso, podrían verse modificadas las medidas que se anunciaron para la fase 2, la reapertura de algunas actividades comerciales. Así que ojalá que esto nos sirva también para generar conciencia, principalmente porque eh, Pues es un tema de salud, ¿verdad?
2: Estaba bravo el ministro, ¿verdad? ¿no?
4: Súper, estaba súper enojado. Sí. Sí. So, sonaba
2: como. Ya... Don Daniel
4: Salas, y estaba muy enojado el sí. ministro de Seguridad también, Don ¿No? Michael Soto, de, de que dos, se estuviera sí. presentando esta situación inclusive decía más de 2000 llamadas durante el fin de semana alertando sí, sobre fiestas ¿Sí? en medio de una pandemia verdad sin duda alguna pues sí. el tema del rescate en un río Fernando que es sentido común ¿verdad? o sea
1: eso desgasta la Cruz Roja es como volver atrás, Fernando. Sí, eh, ¿verdad? Es,
4: es este. No, no ser consecuentes con el esfuerzo que se ha hecho. Se ha hablado muchísimo, ¿verdad?, de la necesidad de evitar aglomeraciones, sí. de que no es un momento quizás, no es el más apropiado para pasear. Además, es un momento en que uno no debería eh, pensar en realidad. En ir a bañarse a, a un río, a una no. poza Porque ya estamos en pleno invierno Es decir, ya ya la estación lluviosa está prácticamente Consolidada sí. en todo el país Y vienen las cabezas de agua, que fue lo que sucedió Precisamente que sucedió? en, en Pejivalle de Cartago
0: 18 personas eran? 15 15 personas y, y los 15 sancionados verdad Tienen una multa y, O por lo menos Una una llamada de atención por escrito
4: Así Una es. llamada de atención, sí lo que pasa es que Los ríos no están, en, eh, no están Establecidos sí. en el decreto
2: pero, no son Pero
4: lo que hay ahí es una aglomeración, entonces sí, sí. eh, en ese caso pues habría que esperar a ver si el Ministerio de Salud acciona Y en este caso presenta o pues, gira una multa, ¿verdad? Claro. A, a estas personas que estaban ahí aglomeradas Contarles también en otras informaciones que se sigue concretando lo que es el, el cambio de proveedor de tobilleras electrónicas para privados de libertad Y... Eh, indica el Ministerio de Justicia que ya hay un 96% de esta población a la que ya se le realizó el cambio de tobillera de la que tenían con el antiguo proveedor a la que tienen ahora eh, un cambio complicado, ¿verdad? En un momento en que el país se eh, enfrenta a una pandemia, ir a visitar a más de 1.700 personas para cambiarles la tobillera por esta otra que ya, eh, pues el cambio se, se hace efectivo. El contrato del proveedor antiguo vencía el pasado sábado. Entonces, y los que no aparecen. Bueno, esa es otra de las situaciones
2: Eso es en realidad lo que a mí más miedo me da
4: Porque el proveedor antiguo fue muy insistente en que habían cerca de 400 privados de libertad Cuyo paradero se desconocía Y entonces el día de hoy dice también la ministra de justicia Fiorella Salazar Que eso se desmiente con el cambio de dispositivos que se está realizando Que se localizó al 100% y que el 96% ya tiene nueva tobillera Y que por ende entonces eso derriba eh, la información que había eh, facilitado el antiguo proveedor, ¿verdad? En la cual se indicaba que habían cerca de, de 400 privados de libertad que no estaban siendo monitoreados o que pese a tener un dispositivo se desconocía en dónde se ubicaban. Contarles también en otras informaciones que el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, brindó una conferencia de prensa esta tarde... En la, ...en la cual se refirió específicamente a un proyecto de ley... ...que está impulsando la diputada independiente Soyla Rosa Bolio... ...esto para modificar la ley de armas. Lo que está buscando ella es que se permita eh, un tipo de arma... ...para las personas que realizan tiro deportivo. Uh -huh. La ley de armas prohíbe algunas de ellas... Eh, ...específicamente en cuanto al número de cartuchos... ...y entonces se está buscando en sí, eh, según dice la diputada... ...que se puedan permitir eh, algunas armas que suelen utilizar quienes se dedican al tiro deportivo... ...y que quedaron prohibidas eh, en la última legislación que se aprobó... Eh, ...esta impulsada precisamente por el Ministerio de Seguridad Pública... ...así que eh, pues decía el ministro o el viceministro más bien eh, de seguridad en la conferencia de prensa... ...Don Eduardo Solano, que, eh, pues que se pretendía modificar el número de armas ¿verdad? a las que podría tener acceso una persona... El proyecto de la diputada también busca que algunos comercios puedan tener eh, o acceder a armas de fuego según su operación. Entonces eh, el Ministerio de Seguridad se opone rotundamente. La diputada incluso acusa al viceministro de mentir y de brindar eh, información falsa a los medios de comunicación. Lo cierto es que el ministerio mantiene su línea ¿verdad? de prohibir eh, un, sí. un uso desmedido de las armas de fuego, de restringirlas en la medida de lo posible esto porque ellos pues sí vinculan muchos de los delitos, muchos de los homicidios que se cometen en el país con este tipo de arma, mientras que eh, la diputada pues sí ha defendido por lo menos en, en cuanto al tiro deportivo se refiere, así que vamos a estar ampliando esta información, vamos a tener nuevamente el reportaje sobre Eso el cual conversábamos apuntan. a las 7 la, la de la noche emisión, sí, en, se en, en se la tercera emisión de mucho. Monumental eh... Además vamos a hablar por supuesto de todo el acontecer legislativo y muchas otras sí. informaciones también en torno a, al COVID-19 que sigue siendo noticia en el país y en el mundo
1: Perfecto, Fernando y si la gente no puede escuchar por A por B, esperemos que sí a las 7 de la noche, está en, en las redes sociales de Noticias Monumental, eh,
4: Fernando el reportaje en, si, se, si se quiere buscar por ahí Sí, correcto, en Twitter estamos como Monumental MonumentalCR, en Facebook como Noticias sí. Monumental y también en www.monumental.co.cr una última información que se me olvidaba y que es muy importante Adelante. para los tarjetavientes del Banco de Costa Rica. Sí. Eh, finalmente, <risa> sí, sí, no, yo también <risa> no sé. eh, soy tarjetaviente. Eh, el Banco de Costa Rica ya finalmente habla hoy a los medios de comunicación y eh, pues señala, verdad, parte de, de lo que se ha venido diciendo más que todo en redes sociales de que un grupo de hackers conocido como Maze Group, eh, se roba una información, dice que vulnera los sistemas del BCR, amenaza con publicarlo, como el BCR no responde, entonces publica eh, algunos datos, ¿verdad? Y el Banco de Costa Rica dice que es información prácticamente obsoleta, que son tra eh, transacciones de finales del 2018 y principios del 2019, que es información eh, proveniente de tarjetas con banda magnética y que ya prácticamente todos los clientes migraron hacia otra tecnología que es la de chip. Sin embargo, pues si sí le consultamos que. Independientemente de la fecha en que esto haya sucedido, sigue nadie siendo tiene información que, sensible, nadie tiene ¿verdad? Que tener
2: información ni y no, de hace 30 años ni de ayer.
4: Exactamente. Entonces lo que señala el banco insiste en que sus sistemas no han sido vulnerados, aunque también reconoce que esta es información, ¿verdad? De sus tarjetas vientes, información antigua, y lo que señala es que está en investigación. ¿Cómo llegó esta información a manos de este grupo eh, cibercriminal? Así que bueno, okay. esto es parte también de los datos que vamos a tener en la emisión de las 7 de la noche.
1: Perfecto, un lunes bastante noticioso. Entonces, muchas gracias Fernando Muñoz, del equipo de Noticias Monumental. Gracias por este adelanto y también bueno el panorama eh, noticioso, tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. Y bueno, Marianela, usted eh, enlaza la entrevista que sigue porque hoy es lunes 25 de mayo, pero mañana martes 26 de mayo... Es un día eh, diferente, es un día especial para un grupo muy numeroso y que también es un grupo que eh, ha dado una lucha consecuente, eh, a ver, muy sustentada, pero también muy sostenida y mucho en materia de contra la corriente. Mañana es 26 de mayo, se vence un plazo de 18 meses que había dado la Sala Constitucional para ajustar normativas en cuanto al matrimonio igualitario y ya será una realidad prácticamente, Maranela y Sergio, en cuestión de horas
2: gracias, sí, en realidad no es un, un hecho histórico solo para una minoría, es un sí. hecho histórico para todos, tenemos en línea telefónica Dino Starcevic, que es parte del movimiento Sí Acepto, también director de comunicación de la Cámara de Comercio Diverso, y Dino, te recibimos porque ya espérate para ver que son poquito menos de ocho horas ha costado mucho que llegar al 26 de mayo y queremos de una forma muy didáctica para quien diga, ¿de qué es tanto alboroto? ¿Qué pasa mañana? ¿Y por qué es importante para todos? ¿Qué cambia? ¿Cuál era la importancia de que se casaran si antes no podían las parejas del mismo sexo en Costa Rica? Bienvenido a esta tarde.
5: Gracias, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bien? Bien. una tarde lluviosa, pero una tarde muy feliz, la verdad. Así es. Eh, porque son unas cuantas horas, como acaban de decir. Eh, y, y hay que tener como en, en perspectiva, para, para mucha gente son unas cuantas horas, pero para miles de personas en este país es, Son 40 años Creo que puedo decirlo así fácilmente Son 40 años de esperar y Tener un espacio adicional De los muchos que Costa Rica Le ha quedado debiendo A, a mucha gente a lo largo del camino Pese al, al gran país que tenemos eh, Entre todos y todas Yo creo que lo primero que yo le diría A todo el mundo en, en que, está oyen, que nos está oyendo Por monumental Es que mañana Vamos a amanecer en una Costa Rica nueva. Y eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta porque así es en realidad. Eh, ¿Cuáles son, cuáles diría yo que son, para hacerlo didácticamente como decía Marianela, cuáles son tres grandes cambios que yo creo que van a, a entrar a regir en el país eh, y que hacen que yo diga que mañana vamos a tener una Costa Rica, o el inicio de una Costa Rica nueva, que es lo que, que creo que vamos a tener a partir de la medianoche de hoy? El primer gran cambio es la cuestión de la igualdad, la cuestión del respeto a los derechos humanos, es decir, mañana vamos a tener aquella vieja fórmula que dice mismos deberes, mismos derechos, siempre se ha cumplido como a medias. es decir, siempre ha habido eh, muchísima gente, miles de personas en este país siempre han tenido que cumplir con los mismos deberes de todos, pero no han recibido los mismos derechos de todos los, los demás, ¿no? Entonces yo creo que mañana es, es saldar una deuda muy importante que el país ha tenido durante 40 o más años, pero digamos 40 desde que se empezó a luchar por este, por este espacio, de ganar un espacio más de igualdad. Y mañana vamos a ser mucho más iguales eh, entre todos y entre todas de lo que éramos, eh, de lo que somos hoy, por ejemplo, de lo que hemos sido en los últimos años. Entonces yo creo que a nivel personal, a nivel de personas, de individuos, esa es el primer gran, la primer gran ventaja que vamos a tener es decir, va a haber ver un espacio más ganado de igualdad, y eso siempre es importante a nivel personal y a nivel país ¿verdad? el otro, el segundo gran cambio yo creo que tiene que ver con una cuestión familiar eh, hoy en día existen alrededor de 1400 familias homoparentales en el país que no tienen reconocimiento legal eso hay que decirlo así y, y otras muchas relaciones de pareja que tampoco tienen reconocimiento legal. Es decir, son personas y, y familias que a las que les falta una serie de ventajas y una serie de, de derechos y una serie de, de, de espacios en los cuales cubrir sus espaldas que mañana van a poder empezar a reclamar este espacio. Eh, y aquí es muy importante porque esto conecta muchísimo con esta circunstancia que tenemos ahora de la pandemia social. Ustedes han visto y han oído y todos nos hemos aprendido el concepto este de la burbuja social. ¿verdad? Uh -huh. La burbuja social es muy importante en este momento porque es lo que te permite tener reconocimiento en muchos, en, en muchos espacios, poder accesar a muchas actividades, a muchos beneficios, eh, que lo tenés porque sos pues, re poder reconocer que sos legalmente una familia o que sos legalmente una, sos, una un grupo eh, familiar, digámoslo así, o un grupo de personas que viven juntas, pero que pueden demostrar que tienen estatus legal. Es una y identidad
2: eso, somos familia, ¿no? somos una pareja. Yo te iba a preguntar, Dino, aquí ¿Sí? eh, aquí estaba viendo eh, en esta publicación de Si sí Acepto, matrimonio civil igualitario.
5: Correcto. Es
2: como muy largo decir, yo creo bueno, sí. que para, a partir de mañana, matrimonio, punto, ¿no?
5: Exactamente, o sea, al lado del clavo. Porque a partir, A partir de mañana, bueno, todavía lo del civil tenemos que, que incorporarlo al... Sí,
2: sí, pero... Ya, ya, pero, ya sí, no efectivamente, es tan importante estás, hacer eso, en, pero veo que, que en, somos, el país, perdona, somos el país 29, sí. esto es legal, eh, vamos a ver, del, del año 2000 para acá, primero países bajos, luego Bélgica, España, uh -huh. Canadá, Sudáfrica, uh -huh. Noruega, uh -huh. México, Suecia, Islandia, Portugal, Argentina, Dinamarca, Francia, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Colombia, Finlandia, Malta, Alemania, Australia, Taiwán, Austria, Ecuador, y en 2020 Costa
5: Rica. Eh, 30 ah, si agregamos a Ciudad México. Sí,
2: ahí lo leí, pero todo, bueno, Ah, bueno, no, es de, decir, de somos de repente, 20, somos el
5: seremos el país 29, pero seremos el lugar número 30 si agregamos sí. a Ciudad México, que no califica como país, pero, no, pero bueno. Bueno, no
0: es el país entero, sino la capital.
5: Exactamente. ¿A cierto, el, vamos a ser el 29 país, pero el 30 lugar del mundo.
0: Y Dino, este, nosotros estamos viendo aquí, pues, muchos amigos, comentando cosas muy interesantes y un amigo que tenemos en común como José Mairena dice uh -huh. el matrimonio entre personas del mismo sexo amplía derechos y no restringe los de nadie.
5: Exactamente, eso es totalmente cierto. Correcto.
0: A partir de ahí el
5: respeto debiera de imperar. Es correcto, exactamente y lo que Mairena decía es muy cierto, es decir, a partir de mañana yo creo que podemos y eso es lo que creemos en el, en el movimiento matrimonio civil igualitario es lo que hemos que hemos estado insistiendo que a partir de mañana ya no vamos a hablar de matrimonio civil igualitario, no. Simplemente mañana existe el matrimonio para todo el mundo y los mismos derechos entran a funcionar para todo el mundo, los mismos deberes entran a funcionar para todo el mundo y hasta nos va a simplificar la vida porque ya no vamos a tener que andarnos en etiquetas de ningún tipo, sino simplemente el matrimonio es uno y es igual para todo el mundo.
2: Además, eh, Dino, hablamos de... creo No sé si todavía... No sé si... si... A mí me suena raro decir minoría, porque yo no, no mira, no, no sé si tengo, un, no, no tengo cómo estar eh, diciendo qué tan chiquita o qué tan grande es una minoría. Hay minorías de minorías, ¿no? Sí, este es Recientemente, no solo porque socialmente han sido más visibles, eh, y con esto no quiero hablar nada más de un desfile en San José, eh, estábamos sacando cuentas, esta lucha la comenzaron un par de personas este, y era un abogado por aquí y era y nos costó dar con, con quién hablar hoy porque me decías, tengo una entrevista a las tres y media, y uno me dice, bueno ahora este es un tema de conversación vale. y ya no estamos hablando de la comunidad LGBTIQ siempre se me va alguna letra este Sencillamente estamos hablando de personas, estamos hablando de, de humanos. Eh, sé que ha habido, un, y bueno, hasta hace poco, todavía en la Asamblea Legislativa, había una cantidad importante de diputados que decían, ¿cómo hacemos para detener esto?
5: Todavía sí, hoy en
2: la mañana. Sí, todavía hoy en la mañana. Así como ha habido oposición, y, y probablemente la, como todo en la vida, siempre habrá gente que, que, que no le parezca, uh -huh. pero creo que también durante todo este tiempo y este montón de años de lucha, ha aparecido un montón de gente que tal vez diga, hey qué bueno que ustedes alzaron la voz porque me hicieron entender, yo no me había puesto en tus zapatos y ahora la verdad es que entiendo que como ahora citó Sergio, que vos tengas los mismos derechos que yo, no solo me parece justo, sino digno de celebrar.
5: Sí, claro, por supuesto. Este, este tipo de procesos siempre es una bola de nieve, es decir, es, es una pequeña piedrita, un guijarro que alguien empuja al inicio y que va rodando y rodando y rodando y va sumando y sumando esfuerzos y esfuerzos a lo largo de los años y efectivamente como vos decís no, en, en los últimos tiempos ha sido una lucha no solamente de la comunidad LGBT que, le, que la hemos dado desde hace 40, 50 años sino que se ha convertido en mucho y para mucho bien en una lucha país de mucha gente verdad la, a la que se ha sumado infinidad de personas aliados y aliadas en todo tipo de de instancia, desde el político hasta el económico, empresas que han apoyado el, el proceso, que eso es un fenómeno muy importante siempre en un país. Cuando las empresas y las compañías y las marcas empiezan a, a, a fortalecer un proceso social, es porque ya es importante para todo el mundo, ya se ve visible y ya tiene peso político y peso social. Y eso es, eso es así, y ha sido así. Y tenemos que reconocer, por supuesto, el. el el, el aporte de, de infinidad de, de aliados y, y personas que no son de la comunidad LGBT pero que se han sumado efectivamente a la causa
1: Perfecto, y por último Don Dino, queremos consultarle bueno, eh, sí, mencionaba Maranela que faltan cuestión de horas pero eh, en También. materia de tantos años ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes? ¿cuál ha sido tal vez el, el tema de estereotipo más duro que se ha tenido que romper, el obstáculo más fuerte que han tenido que derribar, Don Dino?
5: Yo creo que es el que el que mencionaba al inicio, es decir, el concepto de que somos iguales. Ese y ese todavía impera en la mentalidad de muchísima gente el hecho de que no es así, ¿verdad? Y, y yo creo que la lucha más grande que hemos dado durante todos estos años, y esto es un paso más en, ese, en esa cadena, es simple y sencillamente que la gente entienda, o sea, que la gente que no entienda, entienda que no hay ninguna diferencia. Es decir, que la diversidad, que el, el, la esencia... Del, del ser humano, de la humanidad al igual que la esencia del, del planeta, es la diversidad es decir, las cosas son diversas y la diversidad está compuesta por un montón de cosas diferentes pero que son equivalentes en términos de valor ¿no? por eso son equivalentes perdonen el, 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 el pluralismo, ¿no? ¿verdad? pero yo creo que lo más importante y lo más, lo más duro ha sido eso y todavía es en ciertas instancias es una tarea pendiente es hacer que, la gente, que, el, que el, total, la, el total de la población entienda que somos iguales, que no hay diferencia en realidad, que puede haber algunos matices entre una persona y otra, que es lo que hace la, la diversidad rica, ¿no? Claro, digo. pero que en el fondo somos iguales, y ese
0: es el, el punto que hay que defender. Dilo, perdón, perdón, adelante, adelante. Sí, bueno, eso es. Sí, este, tenemos una canción con la que vamos a cerrar el programa, pero tiene un par de frases muy interesantes, y quien la ha escuchado muchas veces, tal vez nunca la ha asociado con un amor que se ha convertido en algo imposible de mostrarle a la sociedad y demás es una canción de Jim Steinman que se llama Rock and Roll Dreams Comes True no sé mm. si la has escuchado alguna vez sí claro eh, también la cantó Midlove Mid mm -hmm. es una canción maravillosa, al final del programa vamos a traer parte de la letra en español para que los que no la han escuchado puedan entender de qué se trata pero vamos por ahí a las cosas que se han tenido que mantener por debajo de la mesa cuando todo el mundo sabe de qué se trata es un juego que, que no se vale, ¿verdad? Ojalá.
2: Seguí con ese cafecito, Dino, la verdad. que Ah, no, espérate, porque se me olvidó. Hay una transmisión especial que van a hacer hoy, ¿verdad? A partir de ese sí, momento.
5: A, a en... partir de las nueve de la noche vamos a estar en una transmisión especial de tres horas en la que vamos a contar y hablar y compartir muchísimas cosas que vale la pena que la vean. Eh, la señal se va a emitir inicialmente por Canal 3, y la vamos a replicar en nuestras redes sociales de la campaña Si sí Acepto, que la pueden buscar especialmente en Facebook Live, y se nos van a unir una serie de, de, de otras eh, emisoras y, y, y espacios de, en redes sociales que nos vamos a convertir en una cadena, y muy muy importante, ayer nos avisaron que una organización en Panamá se nos va a unir, así que también en Panamá va a ser posible ver.
2: Gracias Dino, yo sé que estás con un cafecito, eh,
5: aquí ya disfrutalo,
2: se eh, disfrutalo aquí y también, Nada. Listo. Gracias, gracias por, por darnos este espacio Compañeros, ah. sí, es un día histórico Un día Es, es difícil, yo, yo pensaba en la mañana Ustedes se imaginan, yo soy mujer Yo no puedo imaginarme eh, Un día eh, ir a No sé, que, que digan ¿Usted por qué va a votar? <risa> y decir yo, sí, aquí tengo la cédula dicen, Vengo a votar, soy sí. ciudadana y Que me digan, sí, pero sos mujer, vos pues no votas? Uh -huh. ¿Verdad que en 2020 uno diría ¿Qué te pasa? Porque no o... tiene ningún sentido. Sí,
1: no, lo no, entiendo. Dicen el, que antes el...
2: cuando venía eh, la gente del Atlántico, venían negros al, barrio al Valle Central. Y las caras, y usted por aquí no pase. Y se imagina, ¿verdad? Pero ya cuando uno dice que es 2020, ¿verdad? Que ya... Tanto prejuicio que afortunadamente nos hemos despojado, mañana nos daremos cuenta si es una costa rica de verdad, distinta como dice Dino
1: y serio, también es, es un son, a ver, palabras y expresiones que, que en, en materia de pandemia se han utilizado de tolerancia, respeto, solidaridad pero también eh, entender que que bueno que, que son momentos distintos, pero que la tolerancia y el respeto por los demás debe prevalecer a cada una, una muestra más y esperemos que mañana sea así. ¿verdad? Bueno,
0: en cuántas cosas coincidimos todos los seres humanos, difícilmente. Sí. Y en cuántas no. ¿Y, y en cuántas, cuántas no. no? Sí. Y entonces nos basamos en el respeto
1: y, y
0: creo que tiene que prevalecer.
2: Imagínate que en ese hospital de niños hubieran dicho, niños aprisistas no.
0: ¿Te imaginas? Imagínate. Una
2: tontería, ¿Oye, alguien puede decir, Marianela, qué ejemplo tan estúpido estás no, poniendo, no, no. dentro de, ojalá no tanto, pero si dentro de 20 años, alguien dice, ¿de verdad Costa Rica está hablando?
0: Pero tal vez no al hospital, tú? sino un doctor que diga, no, yo ese chiquito no,
2: correcto no, con esa
0: camiseta no lo <risa> no lo atiendo, no lo atiendo sí, no. Este, la
2: verdad,
0: sí. así hemos vivido durante muchos años, durante, durante siglos durante la historia de la humanidad vi, hemos vivido con muchos prejuicios.
2: Humanos con derechos humanos, todos. Así que, bueno, yo voy a estar muy pendiente de esa transmisión. Sé que no es normal que los periodistas, digamos, a los periodistas deportivos les dicen, diga con quién va. <ríe> bueno, yo, yo como periodista, a título personal, lo digo, yo estoy muy contenta de lo que va a pasar mañana. Sí, hay un lado correcto de la historia. Y siempre, me parece, que los comunicadores tenemos que estar del lado donde está la verdad, donde está el oprimido particularmente, y nadie puede decir que esta minoría no ha sido oprimida.
1: Y esperamos que también mañana, compañeros, en un mundo en el que las redes sociales dominan y a veces dan a, dan a, a ver, muestran lo peor de una persona, también lo mejor, porque también claro. existe ese parámetro y, y en materia de pandemia se ha visto mucha solidaridad en redes sociales, sí. que mañana sea un día en el que prevalezca eso también. Porque y vamos
2: a pasar la página, además, sí, porque sí, sí. qué montón de tiempo hemos pasado hablando de esto y ya, llegó el 26 de mayo... Un problema y
0: resuelto, ¿verdad? Porque sí. se, se ha convertido en un problema que... Ya no voy la a corte tanto. de...
2: Uh
1: -huh. Perfecto. Las 4 de la tarde con 26 minutos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Mucha precaución en carretera porque hay algunas zonas en las que ya está lloviendo con mucha fuerza. Y también eh, reiterar que para mediados de esta semana se espera una onda tropical que eh, bueno, reforzará el tema de las lluvias. Es un tema que aquí vamos a estar... Tocando con distintos ángulos, porque es decir, y en eso hemos aquí tenido eh, a ver, cuestiones en materia de producción que, a ver, que esté lloviendo en un mes como en el que estamos.
5: Es que ¿qué tan noticia
1: puede ser, ¿verdad? Sí. Pero, pero el, la materia de reforzar acciones y medidas preventivas que eh, puedan eh, contribuir a que una pandemia eh, como la que estamos viviendo sean más graves con el tema de lluvias, enfermedades accidentes y demás, lo vamos a tener en cuenta pero sí sí tomar en cuenta compañeros que, que ya ahora eh, las tardes de lluvia tan fuertes como eran años anteriores serán la tónica, y sobre todo en Carretera, y usted que viene de una zona que se congestiona mucho, tenerlo muy en consideración. Claro, eh, también en San José, eh, la gente que anda caminando en San José
0: cruza la calle sí, a veces sin percatarse, sí. piensan que es una extensión de la acera y uno manejando bajo la lluvia puede que no vea bueno, de hecho, no se ve con la misma claridad no, si la ayuda es muy nada. intensa, así es que hay que manejar con mucho cuidado.
2: Al que anda paciencia. manejando, y vea, pase, lo, dígame quién no ha, ha estado en San José, con o sin pandemia, y todo el mundo saca el paraguas y uno dice: <risa> No hemos aprendido a caminar sin sacarle los ojos a los demás. Y uno, sí. todos sacamos el paraguas y o, sacarle el ojo al que está a la par o empaparlo. Es, es complicado, yo sé, es, a, a mí me gusta mucho la época lluviosa, no me gustan los efectos, por supuesto, destructivos que puede tener la lluvia, mucho depende de la prevención y de lo atentos que estemos a seguir las recomendaciones de las autoridades, sí. como la Comisión de Emergencias, que todavía la semana pasada dijo, estamos en, aler, en alerta sí. verde, entonces, es cierto, en mayo, de yo creo que debió haber llovido un poco más, pero... Ha sido un año atípico, fue una semana santa atípica, ojo, sí. mayo atípico, pero ojo, ojo, nela, agosto el, atípico, totalmente
1: todo. sí, pero ojo que, que el mes no ha terminado, faltan algunos días sí, y ay, en esos estoy... días el promedio puede se, se, se puede poner al día, claro, se los comento porque se esperan lluvias fuertes para la segunda parte, la segunda mitad de esta semana y a veces en ocasiones en un solo día llueve lo que no llueve en una semana y esos estragos los que usted nos menciona Sergio por cierto el Pacífico Central Sur, gente que se queda sin viviendas, entonces aprovechar al momento del día en los que no llueve para hacer todas las reparaciones que a veces pasan pendientes bueno, días y días. no sé si
0: ustedes recuerdan cuando estaban haciendo un trabajo acá en la bruca hay una, una comunidad que está bajando eh, hacia alvirilla a mano izquierda, que uno se mete en una calle paralela ahí que, que entra y baja, hay una inundación tremenda eh, en medio de un trabajo que estaban haciendo en la calle, una ampliación entonces una, un lugar que nunca se inundó en, cuando empezaron a levantar ciertas partes de la carretera y además cambió el rumbo del agua.
2: Es el poder, o sea, es un poder que tiene la lluvia que a veces uno dice esto de verdad esta destrucción la hizo un aguacero. Yo lo que les voy a decir es que hoy empezó a llover un poquito más temprano en Heredia, pero yo que estoy muy incrédula yo dije ah, ahorita para. Entonces hasta que se vino, yo no sé los que nos estén oyendo que estén en Heredia se vino un señor relámpago que yo pegué este brinco. y y ahí es donde Siga. uno dice, cuando no es el agua Siga, es ¿verdad? la rayería, aunque sí. fuiste vos, ¿verdad Esteban? Esteban me corrigió un día estos que me dijo, no se dice rayería, y yo como soy... Mm, son yo, las,
1: las clases que nos daban Bernard Stoltz ya yeah, pero bonito, bueno, no, Pero sí. más
2: bien le dejo esa tarea que usted mañana, por favor, me traiga la explicación ah, de por qué dije mal y no se dice rayería, se para aprender bien.
1: Perfecto, son las 4 con 30 minutos, nos despegamos por un instante y al volver venimos con un recuento de lo más importante que destaca la prensa internacional, noticias fuera de Costa Rica acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Son las 4 con 34 minutos, hora de dar un rápido vistazo a qué nos dice la prensa internacional en este momento. Es un recuento que iniciamos con el espectador de eh, Colombia. Y bueno, menciona que las consecuencias políticas de que Venezuela reciba combustibles de Irán pueden agravar algún tipo de relación diplomática entre ambos países. Además, se detalla que Madrid se reencuentra con sus bares y Grecia con sus tabernas. Esto, compañeros, es parte, bueno, de las flexibilizaciones que se dan tanto en España como en Grecia. Madrid se reencuentra con sus bares, Grecia con sus tabernas. Tras 10 semanas de confinamiento, los madrileños se reencontraron con sus bares, mientras en Grecia tabernas y cafés con terrazas también abrieron sus puertas una semana antes de lo previsto lo cual genera cierta preocupación evidentemente en los gobiernos de ambos países. El Clarín en Argentina nos dice coronavirus en ese país un grupo de manifestantes protestó en la Plaza de Mayo contra la cuarentena lo cual ha desatado mucha polémica y muchas críticas porque son protestas allá en Argentina donde precisamente lo que buscan y lo que piden es flexibilizar las distintas medidas sanitarias pero que les permitan también trabajarse. Claro en el país en Argentina, en el periódico El País también
0: dice el desbarajuste de los datos. Sanidad rebaja a 52 metros en la, los muertos en la última semana tras un cambio en el recuento. Han cambiado la forma de, de, del conteo y esto ha generado realmente una indignación en mucha gente porque una
1: dicen un dato por un lado y otro por otro. Queremos compartirles también, por último, otra de las informaciones que viene en la prensa internacional. Esto es en el Corriere de la Cera, periódico de Italia. En Gran Bretaña crece la, la furia contra Boris Johnson porque su principal asesor rompió la cuarentena y bueno, después de lo que le había sucedido a él a Boris Johnson, su principal asesor rompió la cuarentena. Y además, una noticia muy positiva que se destaca ya en Italia porque en Lombardía se contabilizan cero muertos, esto fue ayer, el 24 de mayo la cifra se, se da a conocer y se refresca hoy, cero muertos en la Lombardía porque es una de las regiones más afectadas por el coronavirus allá en Italia, país que lentamente intenta eh, salir adelante y reducir las cifras eh, de una enfermedad que les ha causado muchísimas consecuencias negativas
2: Para muchos eh, que siguen el calendario de sí. eh, Estados Unidos saben que hoy es un día feriado, Memorial Day para los estadounidenses lo cual eh, pues qué bonito un feriado, pero hay mucha preocupación porque, adivine cómo están las playas hoy en los Estados Unidos, así
1: Sí, repletas. están Vimos llenas y ya
2: sabemos que eso no, no, no es una buena señal, luego de que además este fin de semana, creo que el diario más, el gran referente del periodismo en el mundo, el New York Times en la portada en la que con la que con todos sus nombres y apellidos, sí. todos Es un obituario fuera de lo común uh -huh. donde, donde pone en perspectiva que no son. Esos es más de 100 mil. No son 100 mil números. No son, 100, 000, no son cifras. Son 100 mil seres humanos. Eh, llega. Supera esa cifra de muertes. Estados Unidos. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo el señor presidente de Estados Unidos jugando golf? Viera, no tengo que agregar nada. Imagínela
1: que fue un tema de debate. En, en bueno, algunos grupos eh, en redes sociales que yo. Mm, Estoy de periodistas y, y he visto y quería consultarle a usted como periodista. ¿Usted qué le parece eso que hizo eh, ese periódico referente con historia, con trayectoria? Porque hubo algunas opiniones no favorables. ¿Por qué? Por el tema de identidades, de datos, de que tal vez quizá X o Y eh, familia no hubiese querido que su nombre estuviera ahí. Pero yo siento que eso, y ahí coincido en, en la precisión suya de que no eran a ver números, eran seres humanos. Entonces, una, una forma más, tal vez, de eh, que las autoridades de ese país, sobre todo las que dictan medidas en cada zona específica, bueno, tengan en cuenta que, que, que aquí no se murieron, a ver... No son sí. números, son personas Sí, no eran y 100 mil matitas demostrado. de
2: Romero que no. aparecieron secas eh, Los obituarios, eh, tendría que preguntarle Yo a mis colegas eh, a Escribir obituarios a casi ningún colega le gusta ¿verdad? Uno siente, uh -huh. si de todo lo que usted tiene que escribir En el periódico, escribir obituarios es como de Estoy escribiendo lo menos importante Esto no era el obituario de falleció fulana Tal, 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 esto era eh, Para los que se sentaron a ver un poquito Cada uno de sus nombres decía El nombre, eh, qué hacía esa persona Qué le gustaba, la edad y por supuesto, el, el lugar de nacimiento. Entonces, esto no era. Eh, o sea, lo, lo que tuvo que hacer el New York Times para sentarse y por y, y hacer esa labor de. Ese, es que es un manejo de datos, pero así, sí. super, super fino. No solo no se iban a arriesgar a una demanda y a que dijera alguien. Ah, no, no ponga el, la, la familia Marianela, no, no ponga el nombre de ella. Esto, esto no era un obituario, esto era un reportaje. La cosa mm. es que. Qué bueno que causó eso entre la comunidad de periodismo, pero de verdad, eso, mientras aquel está jugando golf y que además está pidiendo que, le ha, que en Carolina del Norte le tengan listo un estadio para ir a hacer una convención, eh, a mí me da miedo, sí. pero mejor hablemos de algo que trae buenas noticias, sobre todo para emprendedores
1: pero también aquí tomando en cuenta compañeros sí, y es un tema que acá eh, siempre lo fomentamos en la parte eh, de emprendimientos, de buenas noticias, también de, de iniciativas que buscan eh, generar una mejor calidad de vida en tiempos de pandemia serio, es muy probable que esta semana y va a ser así, la estadística no, no falla eh, ya superemos los mil casos de coronavirus en nuestro país.
0: Estamos muy cerca de eso, ¿verdad?
1: Sí. Y si los números se, se mantienen así, de las
0: últimas dos semanas que hemos estado entre 13, 15, 16, ahora 21 pues llegaremos antes del domingo a esa cifra ¿Se acuerdan Esperemos cuando que llegamos no, a 100? Pero, sí, pero sí este, aquí
1: lo dijimos Cuando superamos la 100
0: Pienso que no, no podemos eh, seguir Pensando que somos ejemplo Y a partir de eso, de esa felicidad De que nos consideren un ejemplo y, y demás, romper con las reglas porque lo vemos, no, no, no es necesario señalar a nadie, no es necesario eh, decir lo que dijo el ministro. No, todo lo vemos todos los días en fotos, mm. en, en, las, en las historias se comparten nuestros amigos en las redes sociales
1: y nos estamos poniendo en riesgo absolutamente todos. Que ese es otro tema, compañeros, y, y ya no, no queremos eh, extendernos porque ya está eh, el invitado, la invitada en este caso del bloque de las buenas noticias. A ver, no solamente Maranela y usted además que nosotros dos, porque si sí, es en tema de redes sociales y manejo y cómo usarlas y cómo no usarlas y qué no hacer y qué hacer si usted está haciendo una imprudencia no la publique, por Dios verdad
2: es que depende Esteban, yo aprendí algo que Sergio dijo a los que sí les importa hacer caso, lo van a hacer. Y a los que no.
1: Ya es difícil. ¿Usted que, cree que yo les importa a la subir la
2: foto y el, el, el selfie en la posa, los mm. barbecues? Yo pensaba, más bien, yo pensaba que estaba viendo poquitos barbecues en, en las redes sociales, por lo menos de la gente que yo sigo. Cuando veo que el, el ministro de seguridad dice que tuvo llamadas de 2067 fiestitas sí, de esas eso. dije sí. ah no o sea entonces yo no estaba tan loca no no y, eh, y, pues lo que uno ve en redes sociales además es una muestra porque hoy qué pasó en Twitter por ejemplo después de la conferencia de prensa todos dijimos qué barbaridad no aprendemos qué cabezones ahora sí pero Twitter es una burbujita es una burbujita muy pequeña y no de la que no de las que habla el ministerio de salud sino una burbuja de opinión créanme que la gente que no quiere hacer caso, hasta que no vea a uno de sus seres queridos o no esté con el susto de que le hagan la prueba y le digan, ¿sabe qué? Yo positivo por andar sí. de andariego eh, así va a ser así, así es. es
1: como, como, como va a ser y como uno tiene que intensificar cuando, cuando las cifras dan lo contrario, bueno tener en cuenta que, que no se nos puede salir de las manos son las 4.42 minutos, nos vamos al bloque de buenas noticias acá en Monumental, esta tarde ...porque Radio Monumental... ...cree que juntos saldremos adelante... ...le traemos la nueva sección... ...Buenas Noticias... ...porque juntos sacaremos el país adelante... ...una producción... ...de Radio Monumental...
0: ...buenas, son las 4 con 43... ...acá en esta tarde le damos la bienvenida... ...a María Sara Roberts... ...acá que nos trae muy buenas noticias... ...para toda la gente que tiene... ...un lugar donde atender... ...a sus clientes y demás y que quieren mantenerlo impecable desinfectado, lindísimo bienvenida eh, Sara un placer,
6: muchas gracias muy buenas tardes y muchas gracias por tenerme por acá lo que queremos es así, súper didáctico
2: Sara, que usted nos diga, ustedes crearon esta guía, que es para que para que mi negocio, para que mi establecimiento tenga porque a veces uno cree que, que que con que huela desinfectante y todo huele rico está limpio, pero resulta que lo que hay que tener ahora, el, los protocolos son súper estrictos, entonces cuéntenos cómo es que DDD Soluciones Estratégicas creó esta guía y cómo yo, como PyME, por ejemplo puedo decirle, ayúdeme para ver si me pongo eh, en, en si pongo todo en, en orden para que mi negocio cuando abra todo el mundo diga limpio y seguro
6: Exactamente, Marianela, muchas gracias Sí, bueno, lo que estaban ustedes hablando un poco antes, ¿verdad? Que mucho de esto eh, ha cambiado lo que es la cultura, pero no podemos simplemente volver a lo que era eh, de previo, sino que tenemos que hacerlo con mucha conciencia. Y hay muchísimos lineamientos que se han hecho, que los ha hecho el Ministerio de Salud eh, y las autoridades eh, asignadas para hacer estos protocolos, ¿verdad? Y eh, que esos protocolos y lineamientos sí en efecto van a garantizar la seguridad de nosotros como, como colaboradores de nosotros como jefes como propietarios de empresas como clientes que vamos a visitar todos estos emprendimientos, pero va a ser sumamente importante que se siga y, y sí, como vos decías, no es que huela simplemente a desinfectante o que todo se ve ordenado, eh, hay ciertas cosas que se tienen que hacer eh, específicamente con mucha más frecuencia, con mucha más información con muchísimo más eh, controles, registros que sea más sistemático y, y bueno, especialmente para las empresas ahora que están en, en muchas circunstancias trabajando con recursos más limitados, verdad tal vez fueran reducidas en algunas situaciones, hay que ser sumamente eficientes con los recursos que se tienen. Entonces nosotros creamos una, una plataforma que es, está basada en una plataforma que se llama Actimo, que es un desarrollo web, que lo que permite es eh, tener acceso a todos los lineamientos de una manera estructurada, para que todas las empresas, grandes o pequeñas, puedan tener eh, desde la palma de su mano porque es una aplicación móvil, eh, desde la palma de sus manos la información que necesitan para saber qué tienen que hacer en cuanto a la limpieza, qué tienen que hacer en cuanto a la comunicación, eh, cuáles son esos procedimientos específicos que se necesitan cumplir para llevar los registros y los controles de los clientes que me están visitando, de los colaboradores que tengo, porque parte de esto es, eh, bueno, muchos de estos lineamientos que está haciendo el Ministerio de Salud es no solamente para la prevención, pero en caso de que algo suceda, de que se dé una de estas situaciones de contagio que haya una trazabilidad adecuada donde podemos seguir manteniendo toda todos eh, estos eh, eh, vínculos de contagio en control y controlados. Y bueno, las empresas, especialmente las pequeñas, no, ten, no nos sobran los recursos para poder hacer estas cosas, ¿verdad? Y, y hay muchísimo uh -huh. tiempo, nosotros tenemos todo un equipo de trabajo que se ha dedicado por semanas para ordenar esto, para que sea muy sencillo para todos los empresarios. Claro, ¿Y porque eh,
2: además me imagino, Sara, que, no sé, estábamos pensando, ¿verdad, Sergio? Decíamos que una sodita, hasta un call center, que tal vez no sea gigantesco, pero así que es. donde uno reciba gente... Cocinas un... sí, sí, sí. Sí, porque dice, me puede ir el presupuesto en alcohol, el gel, y yo no sé si eso es mucho, poquito, y, y aún así...
0: Culperías, Uy, ahora eh, nos mini pregunta. mercaditos ¿Sí? eh, locales y demás.
2: Esta, eh, esta eh, Sara, uno puede eh, llamarlos a ustedes, escribirles y ustedes le mandan a uno el, la guía o sí. cómo es, cómo funciona. Porque además yo como pyme voy a decir, por favor regálemelo. Pero no sé si <risa> tiene un precio o si además ustedes claro. dicen aquí está la guía y además yo le doy una asesoría. cuente.
6: Exactamente. Nosotros, bueno, los lineamientos están en la página del Ministerio de Salud, ¿verdad? Eh, el, lo que pasa con eso es que son muchos, muchas cosas que hay que hacer y tiene, cada cada uno de ellos tiene muchísimas implicaciones operativas eh, en cuanto a inventarios y demás. Entonces, nosotros hemos creado esto para hacerlo más fácil eh, y lo pueden consultar, pueden mandar un WhatsApp al 88561755, se pueden meter a nuestra página web que es eh, ddd.com, se.com, las D es como de diamante, eh, y ahí pueden hacer la consulta, y si sí tienen una inversión, ¿verdad?, pero eso va a variar dependiendo del tamaño de la organización o la empresa, porque precisamente es eso, o sea, sabemos que estamos lidiando con todo tipo de empresas donde se va a necesitar implementar de todos modos, y una parte importante de esto es que nosotros no simplemente te decimos, bueno, aquí están todos los lineamientos ordenados y estructurados, ¿verdad?, para que sea fácil de implementar, pero también eh, tiene toda un, la plataforma, tiene toda una sección de es, acompañamiento. Es una aplicación. Una sección, ¿Perdón? ¿Una aplicación? Sí, es una aplicación que puede tener acceso ah, desde la computadora o desde un teléfono móvil también. Y también estaba leyendo
2: que si, que si yo lo leí en la guía y yo tengo algunas dudas, ustedes pueden darle a uno como un acompañamiento.
6: Sí, y aunque okay. la haya leído, porque a veces eh, la, los lineamientos están hechos en general, ¿verdad?, para espacios, entonces uno dice, bueno, yo lo que decían de la pipería, yo no tengo una, una recepción, digamos, donde están llegando los clientes que miden más de dos metros. ¿Qué hago en ese caso? ¿Cómo hago yo para que aplique eh, lo del distanciamiento la de la seguridad? Entonces nosotros les damos ese acompañamiento para que ellos sepan cómo interpretar la eh, la, la normativa para que aplique al dentro de ellos, manteniendo siempre la seguridad y la seguridad de ellos, que es igual de importante, eh, así como la de los clientes. Y bueno, y también eh, una parte fundamental de esto es la confianza, ¿verdad? O sea, ustedes como, bueno, todos nosotros como colaboradores, todos como clientes, todos como empresarios, necesitamos tener esa seguridad de que a donde sea que estamos yendo, aparte de lo que decía la doctora antes, ¿verdad? Que hay una gestión individual del riesgo, eh, nosotros podemos tener también esa esa seguridad por las, las acciones que están tomando los otros para que nosotros vayamos a estos diferentes lugares, ya sea a trabajar, ya sea a comprar, eh, o a visitar, o a pasar un, un, una tarde diferente, ¿verdad? Eh, donde yo tenga esa certeza que donde estoy yendo voy a estar segura. Entonces, claro. por eso es que todo esto trae una certificación de cumplimiento que te, te ayuda a saber cuáles son esos lugares que son limpios y seguros para visitar.
0: Claro, hemos visto muchos lugares muy grandes que sí tienen las medidas y que se han prestado eh, atención a eso, tienen un presupuesto eh, destinado a ese tipo de cosas sin embargo yo sé que hay presupuestos que se ajustan principalmente si uno quiere tener un valor agregado y si uno quiere que los clientes sientan que visitar el negocio el, el local que uno tiene es seguro eso es eh, primordial hoy en día
6: y más que es, alguien, que es alguien que te está dando un acompañamiento porque es muy difícil que ustedes me digan, si sí, aquí en el estudio monumental nosotros estamos eh, haciendo todas las precauciones a que me lo diga un tercero que en efecto es imparcial, o sea, que no tienen ni nada que ganar porque lo tengan o no lo tengan, entonces que, que se pueda demostrar también esa, esa revisión extra eh, de evidencias y de toda la información de lo que se necesita para poder darle todavía mayor seguridad.
1: Perfecto, María, entonces el teléfono lo, lo vamos a mencionar, si usted nos... El si WhatsApp, es, ¿verdad? Sí, el sí, servicio WhatsApp. WhatsApp o Llama, ah, bueno. lo que
6: quieran. cinco ocho ocho 555.
1: seis diecisiete cinco y también, Maranelo usted me complementa con el, ¿El correo, correo electrónico.
2: Por correo electrónico, safevisit.com. DDD3D. Se se lo sí,
6: como, le, como dirían en aeropuertos, Delta, 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 punto Eco.com
2: Muy bien, Sara. Y la verdad, me, es, es cierto, porque uno se tranquil, lo tranquiliza porque todos pensamos, yo no sé, cada uno a, en su casa Sigamos ha adelante. pensado que hay una manera de, de limpiar, de, no sé ustedes, en casa eh, hay una botella que tiene eh, un poquito parte de cloro parte de agua y uno dice con eso está limpio pero uh -huh. si es un negocio, tiene que ser este, estrictamente con esas medidas, entonces uh -huh. eh, ahí pues que, que se hablen con ustedes y, y la verdad es que, que cada pyme, eh, ustedes creo que van a tener este la, la manera de decirles, esta es una guía, porque todos tenemos miedo, pero todos necesitamos que cuando abrimos esos negocios esté, como dijo Sergio, como un ajito que uno diga, ah, no, aquí sí vengo. Sí, muy bien, de verdad, Aquí no tenemos gracias. ningún
1: problema eh, de higiene y, tam y también de, de salud. Perfecto. Muy buenísimo. Muchas gracias y bueno, también muchas gracias por escucharnos, ahí nos, nos hemos dado cuenta que nos escucha <risa> nos muy está a menudo.
6: Todo el, todo, ya gracias.
1: cumplimos los primeros dos meses al aire y esperamos ya muchos más y de verdad buenísimo, mucha
6: suerte también. Sí. Muchísimas gracias a ustedes más bien por tenerme y ojalá que varias empresas puedan realmente aprovecharse de esto.
0: Gracias, éxitos. Perfecto. Gracias, bueno. igualmente,
6: hasta
2: luego. A
0: ustedes, de verdad. Yo, yo y tengo otro, que contar algo que nos más. pasó
2: a los tres cuando entramos, que bueno, ustedes llegaron antes que yo. Pero a mí me hizo gracia cuando venía, aquí en Monumental hay un montón de medidas de higiene, sí, pero claro. a mí se me había olvidado, ya Esteban nos había dicho que hoy, a partir de hoy lunes, a la entrada, así, pero ve el susto, ¿verdad? Porque el oficial hace así Temperatura Yo hice, Yo... por molestarlas, levanté las manos, ¿verdad? hice así, manos arriba, era la pistolita del termómetro y eso es una de esas cosas que dice... Sí. Una medida más que te tranquiliza. Pero, ¿Y,
1: a los de, y a los que estamos con ah, no. ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Con, 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 digo yo con usted porque mencionó el ejemplo, pero con serio, con todos. el compañero Marvin. Ah, en no, cabina, sí, con... Ya
2: uno sabe que aquí todos nos revisaron, sí, y, aparte y... que está lavado de manos el gel o la alfombrita
1: la, la alfombra, gel. Esto, eh, de,
2: la, la, esterilización la esterilización de los, esterilización los micrófonos. De micrófonos sí, pero y... yo me quedo con esto, vea, gestión individual del riesgo, dijo la doctora así Pero aquí, aquí,
1: porque así esos es.
2: 21 casos a mí se sí me sonaron feo. Eh.
1: Sí, fue una manera como una bofetada para arrancar la semana, pero también con, con mucha a ver, claridad eh, el esforzamiento de los mensajes eh, de las distintas autoridades de salud. Bueno, y cuando son las 4.53 minutos, Sergio, nos vamos con música, con una canción que tiene un mensaje que es muy válido para la jornada que hoy también analizamos en esta tarde que eh, bueno se da mañana, mañana 26 de mayo, con el tema del matrimonio igualitario, pero con un mensaje que también eh, es de reivindica reivindicación, de eh, tolerancia, de igualdad. Y usted nos explica un poco más, Sergio. Sí,
0: es que eh, tenemos mucha música que siempre queremos adecuar, ¿verdad? Hay unas que se hacen definitivamente, para ya vienen ocasión. adecuadas para ciertas sí. ocasiones. Nosotros buscando canciones con letras ideales encontramos a Jim Steinman, un gran compositor, un gran cantante que ya en el año 1981 saca su disco Bad for Good, de lo malo a lo bueno, o lo bueno para lo malo, y este contiene la canción Rock and Roll Dreams Come True.
2: ¡Qué Que eso es cuando salir. los
0: sueños de alguien prevalecen y sobreviven y llegan al final, ¿verdad? Parte de la letra, traduciéndola al español, dice No puedes subir por siempre. No hay nada de malo con tomar una ventaja. Y Esto uh -huh. lo queremos aplicar. Si sí, hay una ventaja que pues, va a favorecer a tanta gente, que se aproveche, porque en el amor es así. Y dice aquí también, he atesorado tu amor, nunca lo quiero perder. Este programa fue una producción de Radio Monumental.